کا خلاصہ یہ ہے کہ ما آتا کم الرسول جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ فلا و رب تلاحکم نہیں بلکہ آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز ایمان نہیں لائے جب تک کہ ہر وہ معاملہ جس میں آپ ان کے درمیان نزا کے وقت فیصلہ فرما دیں تو یہ اس کو قبول کر لیں اور دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں رسولہ فقط عطا اللہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی بس جو کچھ رسول کہتے ہیں وہ ماں اللہ کی طرف سے وہی ہی ہوتا ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے لقت کا نقمفی رسول اللہ عصمت الحسن اس کا یہی مطلب ہے اور پھر اللہ کی محبت اگر چاہیے تو کل ان کن تم تخبون اللہ فتبعونی یخبکم اللہ ویغفرلکم ذنوبکم کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں جو آپ کی اتباع کریں گے اللہ بلکہ ان سے خود محبت کرنے لگے گا وہ تو اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اور اس کے محب بننا چاہتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں تو اللہ خود ان کے محب بن جائیں گے اور ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے قرآن کی آیت اس بارے میں کثرت سے موجود ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کو اور قرآن کو پہچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہم نے قبول کیا کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہی تو ہمارے درمیان تھے انسانوں کے درمیان اور ثبوت اس پہ انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کیا نبی صفی کو معمرن جیسے کہ انبیاء کہا کرتے ہیں تمہارے درمیان میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے تم اعتماد کرتے ہو میری زندگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو بس جب آج تک تم سے جھوٹ نہیں بولا کسی بھی معاملے میں تو تم سے آئندہ جھوٹ بولوں گا اس لیے اس معاملے میں بھی بات سن لو اور سمجھ لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر وہی آتی ہے تو ٹھیک ہے میں جو آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اس کو مان لو چنانچہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے سارے معاملات اعتماد پر چلتے ہیں بھروسے پہ چلتے ہیں ایک آدمی کی زندگی آپ کے سامنے ہے چالیس سال سے اب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہری بات امین الصادق ہے تو اس کے اوپر اعتماد کرنا ایمان لانا یہ عقل کا ہی تقاضا ہے دنیا کے سارے نظام اعتماد ہی پر چلتے ہیں آپ کسی کے گھر میں جا کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر کے اندر آپ کے لیے کوئی دشمن تو موجود نہیں ہے وہ چھت گر تو نہیں جائے گی یہ کھانے میں زہر تو ہی ملا دے گا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر اعتماد ہے اب وہ جو کہے گا اس کی بات سن لی جائے گی بغیر کوشچن کیے اس یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ان کی ذات سے جب تعلق ہو گیا ان کو نبی مان لیا نبی برحق مان لیا تو بس اس کے بعد جو وہ کہے وہ ہمارے لیے حق ہے اس میں یہ تخصیص کہ اس کو میں مانوں اور اس بات کو نہ مانوں اس میں بس یہ خیال رہنا چاہیے کہ نفس پرستی کی بنیاد پر نہ ہو فتق اللہ مستعتم کی بنیاد پر ہو کہ بھائی ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح سے شام تک کے سارے چوبیس گھنٹے کے دوران میں اس قدر کثرت سے تصبیحات اور اسکار اور دعائیں موجود ہیں کہ آدمی وہی کرتا رہے تو جن اس کا نہیں گزر سکتا ٹائم شارٹ پڑ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے تو بس فتق اللہ مستعتم پر عمل کرے جو جو وہ کر سکتا ہے کرے اور پہلے بھی یہی ہوتا تھا اور اب بھی یہ ہوتا تھا کہ تمام لوگ سارے کام نہیں کر پاتے بہت کچھ ان سے نہیں ہو پاتا تو اس میں سلیکٹڈ چیزوں کو اپنی مرضی سے چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے اس میں جو فرائض ہیں ترجیحات ضرور ہونی چاہیے کہ فرائض پہلے ہوں پھر واجبات ہوں 
اور ظاہری بات ہے اس چیز کا تعین فقہ نے کیا ہے علماء نے کیا ہے کہ کیا چیز فرض سمجھی جائے گی اس کے لیے معیار کیا ہے کیا چیز واجب سمجھی جائے گی اس کے لیے معیار کیا ہے کسی آیت کے ترجمے یا حدیث کے ترجمے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ وہ ٹون ہم نہیں سن سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس انداز سے آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے اس کو ڈائریکٹ سنا ہے تو انہوں نے اس سے جیسا سمجھا اسی کی روشنی میں استقراً یعنی انفر کر کے فقہ نے نکالا کہ کون سی چیز وجوب تک پہنچتی ہے کون سی چیز زیادہ اہم ہے کون سی چیز سے کم اہم ہے تو اس ترتیب کا تو ضرور لحاظ رکھنا چاہیے لیکن اس کی بنیاد پر چیزوں کو دائرے سے خارج نہیں کر دینا چاہیے یہ چیز پیریفری میں ان کو یقیناً پیریفری میں ہی رہنا چاہیے لیکن دائرے سے باہر کر دیں گے اور پیریفری سے بھی نکال دیں گے ایکسکلوڈ کر دیں گے ٹنل ویژن ہو کر تو یہ ظلم بھی ہے اور دین میں تفرید ہے افراد اور تفرید دونوں ہی مضر ہے جہاں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ دن میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کو خراب کیا جائے اسی طریقے سے یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے کہ تفرید کر کے افراد کر کے کچھ چیزوں میں اضافہ کرنے کے بعد کمی بھی کر دی جائے تو بعض لوگ بہت کم کر دیتے ہیں بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں وہ اہل بدعا ہیں اور جو کمی کر دیتے ہیں وہ اہل الحاد ہیں تو دونوں ہی لوگوں سے اور دونوں ہی طبقے کے لوگوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے خود کام بس وہی کرنا چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہماری استطاعت میں ہے ایک چیز ہے کہ ہم کر نہیں سکتے اور ایک چیز ہے کہ ہم نہ کر کے اس کے نہ کرنے کا جواز پیدا کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کا اور نفس کا علاقار بن کے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو قبول کریں کہ اپنی کمزوری ہے اس کو ناجائز یا اس کے جواز کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس میں گنجائشیں نکالنے لگ جاتے ہیں یہ شیطانی طریقہ ہے یہ اطاعت رسول کے بالکل منافی اور خلاف ہے اس میں جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے جو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کہیں ہم کمزور ہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دے کر تو ضرور کریں گے اور اللہ سے مانگتے رہیے اسی لیے اہل بدا کی اور اہل الحاد کی اصلاح کمی نہیں ہو پاتی اس لیے کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اس کے بارے ہی میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ بدعت کرتے رہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسی پہ ہمیں رکھ تو ظاہر بات اس میں جس چیز کو وہ مانگ رہے ہیں انہیں وہی ملتی رہتی ہے جبکہ بالکل اخلاص کے ساتھ اگر واقعتاً دل میں یہ ہو کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ چیز کیسے اتنی ضروری ہو سکتی ہے دین میں اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے تب بھی آدمی کم از کم اتنا ہمبل اور ہیومیلیٹی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ یا اللہ لگ تو مجھے ایسا رہا ہے میری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے مجھے اپنے مطالعے کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آیا ہے لیکن اگر واقعتاً اس کے علاوہ بھی احتمال ہے کسی بات کا جو میری عقل میں نہیں آ رہی کسی وجہ سے میرے مطالعے کی وجہ سے یا میری کمزوری ہے ایمان یا کسی بھی وجہ سے میں شاید اس طرح نہیں سمجھ پا رہا ہوں جانچ پا رہا ہوں تو چودہ سو سال سے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مجھے اس دل کو نہیں لگ رہی تو یقیناً کوئی شاید بات ہو تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ اللہ میرے دل کو کھول دیجیے میرے دل میں وہ بات ارین الحق کا حق کا مرزقن تباہ تو اللہ حق کو حق دکھائیے اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تو یہ اگر ہماری زندگی کا ایک اصول بن جائے گا تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے اور نفس کے تقاضوں کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کرنا پڑے گا دیکھیے ایک چیز ہے عمل نہ کرنا اور ایک چیز ہے اس پر جری ہو کر اہل کتاب کی طرح حجت بازیاں کرنا اور اس کو رد کرنا اس کا انکار کرنا صرف اس لیے کہ وہ نفس پہ بھاری پڑتا ہے یا اس لیے کہ بس کیا کریں مصیبت ہے مشکل نہیں نہیں کر سکتے ہر آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتا لیکن ادخلوف اس علم کافہ میں یہ بات داخل ہے کہ جو چیز دین, دین میں جس درجے کی ہے اس کو اس درجے میں رکھا جائے ضرور ایک چیز دین کا حصہ ہے مان لیجیے داڑھی کا جو مسئلہ چل رہا ہے 
کہ چلیے فرض نہیں ادا رہی چلیے جو کہ کوئی نہیں کہتا واجب اکثر کہتے ہیں واجب بھی نہیں چلیے مان لیے آپ کی بات ٹھیک ہے واجب بھی نہیں ہے سنت ہے امت کی کا سو فیصد اتفاق ہے کہ سنت ہے چودہ سو سال میں ٹھیک ہے اب آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں سنت بھی نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کلچر ہے ہو سکتا ہے یہ بات بھی درست ہو لیکن زیادہ سے زیادہ آپ ففٹی پرسینٹ صحیح ہوں گے اگر غلط ہوئے تو کیا ہوگا تو آپ نے گویا دین کے اندر ایک چیز جو اس کا حصہ تھا جو مشروع تھی اس کو نکال دیا اسی لیے ادخلوف اسلم کافہ کا جو حکم ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ ایمان والوں سے ہے داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے یہ اہل کتاب کی طرح ہم نہیں کر سکتے کہ قرآن کے بارے میں کچھ چیزیں لے لیں دین کے بارے میں کچھ چیزیں لے لیں کچھ چھوڑ دیں فتمینون بے باغ دل کتابی فتخرون بے باغ کا یہی مطلب ہے کہ کیا تم دین کا کچھ حصہ لے لیتے ہو کچھ اس میں سے چھوڑ دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو یہ سب چیزیں جو تفسیر کے اندر قرآن کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے زندگی کہتا چلوں کہ ایک اصول ہے تفسیر کا متفقہ علیہ وہ یہ کہ العبرت العموم اللہ لال خصوص سبب لا خصوص سبب کہ عبرت یعنی کسی بھی آیت سے قرآن کے جو مفہوم نکلا نکلتا ہے یا بات سمجھی جاتی ہے وہ اس کے عموم سے ہوتی ہے خصوصیت سبب سے اس کا تعلق خالی نہیں ہوتا یعنی خصوصیت سبب بھی اس کی وجہ ہوتی ہے اس آیت کے نزول کی لیکن ساتھ ساتھ اس کے معنی میں جتنا عموم ہوتا ہے اس عموم کو بھی باقی رکھا جاتا ہے کہ تفسیر کا اصول ہے تو چیز کے معنی ڈائریکٹ میں آپ کو سمجھ, سمجھ میں آ رہے ہوں اور پتہ چل رہا ہو اور یقینی طور پر احادیث موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی یقیناً نازل ہوئی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جو امپورٹ ہے اس کا جو میننگ ہے وہ انہی معنوں میں انہی زمانے میں یا اسی خاص شان نظور کے ساتھ ہی ریسٹرکٹ کر دیا جائے اس میں جنرلٹی رہتی ہے اس کے عموم کو مقید نہیں کیا جاتا جب تک کہ کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو بہرحال یہ تو تفصیلی بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہمیں اصول یہ رکھنا چاہیے کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے چودہ سو سال میں علماء کرام نے اس کے جو محنت کی ہے اور اب تک ہمارے پاس دین پہنچا ہے بہت اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے اسی وجہ سے کہ ان کا علم ٹھیٹ تھا اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی کوئی بات اگر انہوں نے ایسی کہہ بھی دی کہ جو شاید عقل میں نہ آتی ہو اور آج سائنس نے اس کو ڈسپروف بھی کیا ہو تب بھی اللہ کی رحمت ان پر اس طریقے کی رہی ہے من حیث الجماعت بات کر رہا ہوں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا انڈیویجول سے غلطیاں ہمیشہ ہوتی ہیں ایز اے جماعت اللہ کا ہاتھ ان پر رہا ہے اس طور پر کہ وہ دین کی حفاظت چودہ سو سال تک موجود رہی اور اب تک چلتی چلی آ رہی ہے اور شاید کسی بھی قوم میں اتنے لمبے عرصے تک دین کا محفوظ رہنا شاید پچھلے کسی مذہب میں ایسا نہ رہا ہو تو آج بھی الحمدللہ دینی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے علماء سے خدمت لے کر ان سے دین کو اس طرح محفوظ رکھا ہے تو خاص لوگ تھے اسی لیے اللہ کا خاص کرم تھا ان پر اسی لیے ہاں اب ضرور ایسا ہے کہ اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب ہم ان کو کوشچن کرنے لگے جو کہ خود حدیث کی روح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پچھلے والے اگلوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ ان میں یہ اور یہ اور یہ ایسی چیزیں تھیں اور یہ کرتے تھے تو یہ سب طریقہ جو ہے وہ جارحانہ طریقہ جرت کے ساتھ انتہائی مضموم ہے ایمان کے لیے بھی روحانیت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد علی ولین فقط آدم تو بالحرب کہ جو میرے ولیوں سے میرے نیک لوگوں سے بغض رکھے گا عداوت کرے گا میں اس سے جانے جنگ کرتا ہوں بہرحال یہ تو بات زمنن چلی گئی کہ جس چیز کو امت نے ایز اے ہول اڈاپٹ کیا ہو اس کو دین سے خارج کرنا یہ خود الہاد کی شکل ہے تو اس سے بچنا چاہیے 
جذبے سب کے اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ سب محنت اسی لیے کر رہے ہیں سب مطالعہ اسی لیے کرتے ہیں ڈسکشن اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے دین کا علم آئے باتیں آگے پھیلے لیکن اپنے آپ کو ذرا سا ہمیں ایک اسٹیپ پیچھے رکھ کے اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کس درجے پہ جانا ہے ہمارے عمل میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں اور ہم کہاں کہاں ڈر کے گھبرا کے خیال کر سکتے ہیں کہ شاید میری بات غلط ہو اور اگر ایسا ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوگا آپ یہ سوال مجھ پر بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خود ایسا کیوں نہیں سمجھتے تو بھائی ہم تو یہی سمجھتے ہیں اپنی ہر بات کو غلط سمجھنے کا پورا پورا احتمال نہیں رکھتے بلکہ کافی حد تک گنجائش اسی کی رکھتے ہیں زیادہ لیکن چونکہ ہم بات عموماً اس اجتماعیت کی کر رہے ہیں کہ جو چودہ سو سال سے پرزرو کر رہی ہے دین کو کسی درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں تو اس لیے ہماری اپنی بات ہوتی نہیں ہم تو بات کرتے ہیں سارے چودہ سو سال سے امت کے جمہور کی علماء نے جن چیزوں کو جیسے لیا ہے ان کو لے کر پیش کرتے ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو پیش کروں تو آپ یقیناً اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ہم تو اس سلسلے سے جڑ کے انہیں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر خرابی ہے غلطی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور ہو سکتی ہے بالکل اس میں ہم بہت زیادہ یعنی یہ پریشانی ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا ہے ہی نہیں کوئی اس میں پوائنٹ آف ویو ہم تو بالکل اس میں سب کے مقلد اور اندھے مقلد کہہ لیجیے تو وہی ہیں کیونکہ ہمارا یہ اصول بنا ہوا ہے کہ دین محفوظ ہے اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو چودہ سو سال سے امت نے اتفاقی طور پر لے لی ہے اس میں ہم کسی قسم کی کوئی رد و بدل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خواہش کے نتیجے میں ہمیں کتنا ہی بیکورڈ سمجھا جائے اور کتنا ہی غریب اجنبی سمجھا جائے فتوبہ لغربا کیوں پہ امید لگائے بیٹھے ہیں